0: Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort an allen Übertragungsgeräten und auch an allen Orten. Ich grüße euch herzlich. Ähm, heute ist der, der heutige Dienst äh, ist für mich in mancherlei Hinsicht eine Premiere, muss ich sagen. Ich diene schon in dieser Gemeinde, schon sehr lange, und ähm, an dieser Kanzel schon viele Predigt gehalten. Aber heute ist wirklich Premiere für mich. Ich habe noch nie an einem Jahres Ende an einem Jahreswechselsonntag hier in dieser Gemeinde, hier von dieser Kanzel gepredigt. Und das sind schon echt einige Jahre vergangen. Von daher ist heute Premiere. Und das zugleich auch, dass es das an einem Sonntag ist und an Sonntagvormittag. Also ich bin froh, dass ich auch nach so vielen Jahren immer wieder was Neues erleben darf. Auch in dieser Gemeinde was Neues erleben darf. Ich freue mich darüber. Wie der Viktor schon sagte und ihr es wahrscheinlich schon auch selbst mitbekommen habt, das Jahr geht zu Ende. Das ist der letzte Tag in diesem Jahr und ähm, es ist auch eben die letzte Predigt in diesem Jahr für mich hier. Die letzte Bibelstunde habe ich vor eine Weile gehalten. Das ist jetzt die letzte in Predigt im Jahr 2023. Und auch wenn das Jahr vorübergeht und wir einiges in diesem Jahr abschließen, einiges auch hinter uns lassen müssen, das können wir nicht alles mit ins neue Jahr mitnehmen, ähm, so gibt es Dinge, die, ähm, die auch neu dann beginnen. Und, ähm, aber wir schließen nicht mit der Art und Weise ab, wie wir Gottesdienste feiern. Das Jahr geht zu Ende, wir beginnen ein neues Jahr, aber es bleibt in dieser Weise das Gleiche. Wir treffen uns weiterhin Sonntag für Sonntag, Mittwoch für Mittwoch, Freitag für Freitag, wir treffen uns, wir lesen weiterhin das Wort, wir legen weiterhin das Wort Gottes aus, wir lehren und predigen weiterhin das Wort. Es war, es ist und es bleibt die Grundlage für. Für die Verkündigung des Evangeliums, für die Grundlage unseres Glaubens, die Betrachtung von Jesus Christus, von dem, was von Anfang an verkündigt worden war und was wir wirklich bewahren wollen. Ähm, auch da ändert, äh, ändern nicht ähm, die Festtage ähm, und die Festkalender, ändern auch diese Praxis nicht. Und so ähm, möchte ich auch... An diesem letzten Sonntag, an dieser letzten Predigt, das tun, was ich vorher schon immer getan habe. Euch bitten, die Bibel mit mir aufzuschlagen, den Johannesbrief aufzuschlagen. Wir wollen heute die letzte Predigt aus dem ersten Johannesbrief hören und ich möchte darüber predigen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3 und nächsten Sonntag machen wir genau das weiter. Wie wir heute aufhören, wir werden wieder ins 1. Johannesbrief gehen und weiter in dem Text bleiben. Also das ist und wird die Konstante bleiben, bis der Herr wiederkommt. Also natürlich nicht die Auslegung vom 1. Johannesbrief, aber bis der Herr wiederkommt, werden wir von diesem Wort das Evangelium betrachten und von diesem Evangelium reden, dieses Evangelium predigen. Lasst uns die Verse für heute lesen. 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ich werde dann gleich im Gebet die Predigt einleiten. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich möchte beten. Jesus Christus, dein Wort. Es ist herrlich. Es ist unsere geistliche Nahrung. Es ist unsere geistliche Speise. Und weil es eine geistliche Nahrung, weil es eine geistliche Speise ist, brauchen wir deinen guten Heiligen Geist, der uns diesen, diese Speise zuteil werden lässt, in unseren Herzen aufgehen lässt, es uns zu einer guten Nahrung werden lässt, so bitte ich dich, Herr, um dieses Wunder, deines Wirkens durch deinen Geist in unser Herzen. Herr, lass mich nicht ein Hindernis dafür sein, dass du heute zu den Geschwistern, in, zu ihnen reden möchtest, Herr, in, trotz aller Schwagheit, Begrenztheit, Sündhaftigkeit, in deiner Gnade und Barmherzigkeit, auf die wir hoffen, auf die wir bauen. Jesus Christus, rede zu uns durch dein Wort. Es ist dein Wort, Herr, ja, und wir wollen vorsichtig damit umgehen. Wir, wir wissen, dass es heilig ist. Wir wollen es nicht leichtfertig da etwas herausnehmen, etwas hineinlegen, was nicht drin steht. So bewahre, bewahre mich auch beim Auslegen, dass ich so nah wie möglich, wie es nur geht in meiner Fähigkeit, bei deinem Wort bleiben darf und kann. Herr, leite du nicht nur das Reden, auch das Hören und ähm, das erbitte ich dich in deinem Namen und weil du es möchtest, rechne ich auch damit, dass du es tust. Jesus, danke. Amen. Amen. Liebe Geschwister, in der letzten Predigt zu diesem Abschnitt, zu diesem fünften Test, den. Ähm, in, in dem diese Verse hier, die ich gerade euch vorgelesen habe, enthalten sind, ähm, habe ich versucht, euch zu zeigen, welche Frage in diesem Test gestellt wird. Also was ist der Testgegenstand? Um was geht es eigentlich? Es ist wichtig und deswegen ähm, gewesen, das zu verstehen, damit man auch die richtige Antwort geben kann. Und das habe ich versucht in der letzten Predigt noch einmal als Grundlage zu legen, damit wir diese Verse auch richtig einordnen können. Was wird da gefragt? Was ist die eigentlich, äh, eigentliche Frage? Um was geht es? es ging darum, dass ein Kind Gottes nicht sündigt. Ein Kind Gottes sündigt nicht nur, er kann auch nicht sündigen. Und das ist etwas, was viele verwirrt hat, auch in der Kirchengeschichte hindurch, was vielleicht den einen oder den anderen auch verwirrt hat beim Lesen dieses Textes. So, die Aussage, die Frage, die, die sich hinter diesem Text verbirgt ist, welche Sünde kann und wird ein Kind Gottes nicht tun? Darum geht es. Und das ist wichtig, dass wir diese Grundlage begreifen. Hier, Johannes spricht nicht in diesem Abschnitt, dass er nicht darüber, dass er, er redet nicht darüber, dass ein Christ überhaupt nicht sündigt. Es geht nicht um unsere Schwachheiten, es geht nicht um unsere Sündhaftigkeit, das ist nicht der Testgegenstand, sondern er spricht darüber und er zeigt, auf welche Sünde, eine Sünde, wird ein Kind Gottes nicht begehen. Und das ist wichtig, dass wir diese Frage verstehen. Wenn also dieser Test uns etwas abfragt, die Frage, die uns gestellt wird, ist, begehst du diese Sünde oder begehst du sie nicht? Und ein Kind Gottes wird diese Sünde nicht begehen. Und wenn wir diese Sünde nicht begehen, dann offenbart dieser Test eben, dass wir Kinder Gottes sind. So kommen wir zu einer Gewissheit, so kommen wir zu einer völligen Freude und einer Dankbarkeit gegenüber unserer Stellung. Also welche Sünde kann und wird ein Kind Gottes nicht begehen? Es ist die Sünde, nicht in der Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus ähm, äh, zu bleiben. Ein Kind Gottes wird in dieser Wahrheit bleiben. Und zwar in der Wahrheit, dass Jesus der Christus ist. Ähm, das ist diese Sünde. Er wird die Sünde, die Sünde, wird die Sünde nicht begehen, Jesus, Christ, Jesus als den Christus zu verleugnen. Das wird der Christen ein Kind Gottes, nicht tun. Diese Sünde kann und wird er nicht begehen. So, er, er mag in manchen Situationen lügen, er wird vielleicht stehlen, er wird vielleicht ehebrechen, er wird vielleicht beneiden viele, viele Dinge, die wir so als Sünden identifizieren, von denen wir denken, wenn wir sie tun, dann sind wir verloren, wir gehen verloren. So, davon spricht Johannes nicht. Dafür ist Jesus Christus gestorben, dafür hat er uns befreit und durch sein Blut gereinigt, sondern welche Sünde begeht er nicht? Er wird nicht leugnen, dass Jesus sein Christus ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, er wird sich nicht von dieser Wahrheit entfernen. Er wird in dieser bleiben. Diese Wahrheit bleiben. Die Sünde ist, diese Wahrheit zu verlassen. Die Sünde ist, in diese Wahrheit nicht zu bleiben. Und wer diese Sünde begeht, nämlich in der Wahrheit nicht bleibt, dass Jesus der Christus ist, der wird verloren gehen. Offensichtlich. Warum? Ja, weil er den Christus dann nicht hat. So, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist die Rede von der Sünde, nämlich zu leugnen, dass Jesus der Christus ist. Und ähm, ich denke, es kann sein, dass der eine und der andere gesagt hat, aber wie kann es sein, haben nicht Christen auch Jesus verleugnet? Hat nicht Petrus vielleicht Christus verleugnet? Ein lieber Bruder kann sofort nach der Predigt zu mir und hat gesagt, da hat einer das nicht verstanden, aber Petrus hat doch verleugnet. Wie kannst du sagen, ein Christ wird, äh, kann Jesus nicht verleugnen? Jetzt müssen wir ganz kurz da stehen bleiben, einen Gedanken dazu verlieren, damit wir das richtig einordnen können. Petrus hat niemals Jesus als den Christus verleugnet. Petrus hat Jesus verleugnet. Wir wissen es dreimal. Jede Handkräte hat ihn dreimal verleugnet. Petrus hat aber in dieser Verleugnung niemals gesagt, Jesus ist nicht der Christus. Petrus hat nie gesagt, Jesus ist nicht der Retter der Welt. Petrus hat nie gesagt, er kann die Sünden nicht vergeben. Das hat Petrus nie behauptet. Und das war nicht die Verleugnung von ihm. Wenn wir das nicht verste verstehen und unterscheiden, dann kommen wir in, in, in schwierige Gewässer. Sondern was hat Petrus getan, ähm, nachdem der Vater ihn übrigens ihm offenbart hat, Matthäus 18, kann, erinnere ich euch nochmal daran, da hat gesagt, ähm, Jesus: gesagt, wer bin ich? Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Dieses Zeugnis hat Petrus nämlich abgelegt. Du bist der Christus. Und dann sagt äh, Jesus, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, Matthäus 18 übrigens, sondern mein Vater im Himmel. Ich lese das nicht, weil wir das alles schon getan haben. Mein Vater im Himmel hat das getan. In Lukas Evangelium Kapitel 22, wenn ihr das mit mir kurz aufschlagen wollt, da lesen wir etwas von diesem Verrat oder von dieser Leugnung des Petrus und achtet mit mir genau, was Petrus sagt und eben was er eben nicht sagt. Lukas Kapitel 22, wir sind dann ähm, Verse Ab Vers 55 möchte ich euch vorlesen. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Und wir wissen, wo wir jetzt da verortet sind, was da geschieht. Jesus wurde gefangen genommen, er wurde zu den Hohepriestern äh, gebracht. Während, der während dem Verhör Petrus folgt, geht in diesen Hof hinein und dann passieren eben diese Dinge, passiert diese Verleugnung des, des Petrus. Vers 56, es sah ihn ein, äh, aber ein, eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm, er aber leugnete und sagte, schaut mal, da haben wir die Leugnung, er aber leugnete und sagte, Schaut mal, ich kenne ihn nicht. Was sagt Petrus? Er ist nicht der Christus. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Petrus leugnet nicht, wer Jesus ist. Das wusste er. Er lügt übrigens hier. Er lügt und sagt, ich kenne ihn nicht, obwohl er ihn kannte und zwar sehr gut kannte. Nicht nur drei Jahre mit ihm, sondern der Vater im Himmel hat ihm den Sohn offenbart. Also er lügt. Ist Jesus für diese Sünde gestorben? Ja. Er leugnet Jesus nicht als sein Erlöser. Er leugnet nicht Jesus als den Messias. Aber dann geht weiter, Vers 58. Und kurz danach sah ihn ein anderer an anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen, Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Die zweite Verleugnung, auch da sagt er nicht, Jesus ist nicht der Christus. Er sagt, du warst mit ihm. Du bist einer von ihnen und sagt, nein, ich bin keiner von ihnen. Wiederum, auch eine Lüge, er war einer von ihnen. Er lügt wieder, aber er leugnet nicht hier, Jesus ist der Christus. Vers 59, und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, und er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, wo, was du sagst. Ich verstehe dich gar nicht. Von was redest du eigentlich? Die Leugnung des Petrus, dreimal. Zu keinem Zeitpunkt hat er geleugnet, Jesus ist der Christus. Aber das ist die Sünde. So für die Feigheit ist Jesus gestorben. Für die Lüge ist Jesus gestorben. Aber wenn Jesus als seinen Erlöser ablehnt, ihn als seinen Retter leugnet, leugnet, dass Jesus der Christus ist, der begeht diese Sünde. Und das wird ein Kind Gottes nicht tun. Warum, zeige ich euch gleich. Geht mit mir schnell wieder zum, zum ersten Johannesbrief. Johannes hat von diesen, davon schon gesprochen und das ist der ganze Zusammenhang, das ist der Kontext von dieser einen Sünde und das ist jetzt die Frage. Warum? In dem Zusammenhang sprach er von den vielen Antichristen, die genau diese Sünde nämlich begehen. Und wenn er sagt, sie sind von uns ausgegangen, sie sind weitergegangen, dann erklärt er, dass dieses Weitergehen, Weitergehen von, dem, von der Verkündigung der Wahrheit über Jesus, dass er der Christus ist, und sie sind da weitergegangen. Sie sind bei dieser Wahrheit nicht geblieben. Wenn er sagt, sie sind nicht bei uns geblieben, dann bedeutet nicht an einem Ort, sondern es bedeutet, in dieser Wahrheit sind sie nicht geblieben, in diesem Glauben sind sie nicht geblieben. Sie haben diese Sünde nämlich begangen. Und schaut mal Kapitel 2 äh, im ersten Johannesbrief, Vers 22, was er schreibt. Ich erinnere euch nur daran. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Und ich, vielleicht habt ihr euch das angemerkt, vielleicht habt ihr euch das gemerkt. Er, er sagt nicht, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus ist? Also Jesus Christus ist, sondern Jesus der Christus. Erinnert ihr euch? Darum geht es, Jesus ist der Christus. Der einzige Erlöser. Viele lehren von Jesus, viele bekennen Jesus, viele predigen Jesus, aber sie verdrehen die Wahrheit des Evangeliums, wie sie von Anfang an gepredigt worden ist, dass Jesus der Einzige ist, der der Christus ist. Und Christus bedeutet Messias. Messias bedeutet Retter, Erlöser. Das heißt, die vielen Antichristen, die vielen eben nicht Kinder Gottes, die begehen, welche Sünde? Sie leugen auf vieler Art und Weise dass Jesus der einzige Retter ist. Wie machen sie das? Indem sie etwas zu dem Erlösungswerk des Christus hinzufügen. Indem sie sagen, aber du sollst das und du musst das und das. Warum wiederhole ich das? Ich war sehr froh, als Liebe eine Schwester vor kurzem auf mich zukam und sagte, am Anfang hat sie das so gestört, dass ich so oft wiederhole, aber nachhinein hat sich das als richtig erwiesen. <lacht> so ist diese Wahrheit fest im Herzen, dachte ich. Dann ist mein Plan aufgegangen. <lacht> so, Warum wiederhole ich das? Weil wenn wir diesen Abschnitt lesen, und gerade geht es in diesem Abschnitt, warum, ähm, wenn es darum welche Sünde tun wir nicht, und dann heißt es, und wir werden dazu kommen, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir zu einem Verständnis gelangen oder eine, eine, unter eine Lehre kommen, die sagt, du musst dich selbst reinigen, damit du diese Hoffnung hast. Du musst dich reinigen, du musst nicht sündigen, du darfst nicht sündigen, sonst wirst du kein Kind Gottes oder bleibst kein Kind Gottes. Bevor wir die Verse richtig äh, verstehen, müssen wir auch, ähm, auch in den Kontext begreifen, auch, aus, von, auf welcher Grundlage diese Wahrheit uns hier verkündigt wird. Und was ist die Motivation, was ist die Kraft für unsere Sünd, für, unsere, für unsere Heiligung, für unser Streben und Bestreben, nicht zu sündigen? Und darum beginnt oder zeigt Johannes auf, je alle die, die in der Wahrheit bleiben, die bezeugen, dass Jesus ihr Christus ist, der einzige Christus ist, die offenbaren sich als Kinder Gottes. Liebe Geschwister, es ist wirklich dass wir, wichtigen: warum, warum offenbart das? Wie kommt es das dazu, dass ein Kind Gottes niemals diese Sünde begehen kann? Nicht, weil er nicht vergesslich ist, nicht, weil er so, so fest, unbedingt fest dran hält, das Zeugnis der Schrift ist klar, weil die Salbung in ihm bleibt, weil der Geist Gottes in ihm bleibt, weil der Geist Gottes in ihm lebt und weil der Geist Gottes dafür sorgen wird, dass er diese Wahrheit nicht vergisst, nicht nur sie erkennt, das ist das eine. Ein, der Geist sorgt dafür, dass wir äh, begreifen, Jesus ist der einzige wahre Erlöser, der Christus. Aber der Geist sorgt auch dafür, dass wir in dieser Wahrheit bleiben. Denn wir sind vergesslich. Und wir hören mal hier, wir hören mal da. Und wir sind dazu geneigt, wieder abzurutschen und wieder auf uns und auf die Werke zu setzen. Und der Geist wird uns immer und immer wieder daran erinnern. Geh zurück zu Christus. Geh zurück zu Christus. Das ist das Werk des Geistes. Und das ist die einzige Garantie, warum wir Kinder Gottes bleiben. Nicht wegen uns, sondern in uns, wegen der Salbung, die in uns ist. Die Salbung, die uns belehrt. Die Salbung, der Geist Gottes, der uns daran erinnert. Aber wie ist das möglich? Und das ist das Geheimnis. Und Johannes spricht von der Wiedergeburt. Warum bleibt die Salbung in uns? Wie kann es geschehen, dass die Salbung in uns bleibt? Kapitel, 3, äh Kapitel 2, Vers 29 war, die ein, war der entscheidende Vers dafür. Schaut mal, was da steht. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der aus der Gerechtigkeit tut, aus Gott geboren ist. Warum tut ein Kind Gottes die Gerechtigkeit? Was diese Gerechtigkeit tut, ist, müssen wir uns genau anschauen, aber warum tut er das? Der Grund ist, weil er aus Gott geboren ist. Liebe Geschwister, hier steht nicht, wer die Gerechtigkeit tut, wird ein Kind Gottes. Ich ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse schon gelesen habe. Studiert, predigt, schreibe ich. Das ist schon, jetzt, glaube ich, die dritte Predigt über diese Verse. Und jedes Mal lese ich und denke, ich staune darüber. Wie kann man, es ist erstaunlich, man, man, man kann einen, einen Text lesen und es so entgegengesetzt verstehen. Entweder steht hier, dumm weil einer muss die Gerechtigkeit tun, oder hier steht, weil... Du, das bist, tust du die Gerechtigkeit. Man kann den Text lesen, so dann muss ich ja die Gerechtigkeit tun. Ich bin ein Kind Gottes, also muss ich die Gerechtigkeit tun. Oder du liest es so, wer aus Gott geboren ist, tut das. Warum? Weil er aus Gott geboren ist. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie verstehen, von welcher Gerechtigkeit ist hier die Rede. Gell? Welche Gerechtigkeit tut ein Kind Gottes? Darf ich ein, ein, ein Bild benutzen, bisschen profan? Keine Ahnung, ich, ähm, ich kann diese Kanzel, ich mache es nicht, könnte jetzt hochheben, ich vermute. Wird schwer, ich weiß nicht, aber ich schaff's. Warum? Weil ich stark bin. sehr eingebildet jetzt, gell? bis zu einem gewissen Grad. Ich kann sie hochheben. Ich kann es tun, weil ich es bin. Ab und zu trainieren gehe und so weiter. Ich weiß ungefähr, wie viel Kilo ich lupfen kann. Deswegen kann ich es tun. Ich, ich, ich würde das Ding nicht erheben, weil man mir sagt, du musst es tun. Da kann ich wollen, wie viel ich will. Wenn ich, das, wenn ich nicht stark bin, kann ich das nicht heben. Und genau das sind die, versteht ihr, was ich meine? Das sind die zwei Perspektiven. Entweder du bist es und darum kannst du es. Oder du bist es nicht und darum kannst du es nicht. Aber wenn du es nicht bist, dann kann jemand alles zu mir sagen, du musst es tun, du musst es tun. Und ich werde dastehen und ich werde peinlich rot anlaufen und, und wir sagen, versagt. Genau das ist es. Johannes schreibt diesen Brief nicht mit dieser Perspektive, dich peinlich dastehen zu lassen und zu sagen, hey, guck mal, das kannst du gar nicht, guck mal, das ist die Liste und das bist du gar nicht. Aha. Das machen viele gerne. Vielleicht um in einem besseren Licht zu stellen, sich und sagen, aber ich kann's. Nein, er sagt, schaut mal. Du, du tust es und kannst es. Warum? Weil du aus Gott geboren bist. Du erkennst Christus als den Erlöser. Du tust die Gerechtigkeit, weil er an dir etwas Großartiges, Herrliches getan hat. Er hat dir eine neue Natur gegeben. Er hat dir seinen Geist gegeben. Weißt du, warum du es tust? Der Geist Gottes wohnt in dir. Ah. Ja, und dann merken wir, dann wiederum ihm die Ehre, nicht mir. Er wird verherrlicht und ich werde nicht erhöht. Ist die Folge des Tuns der Gerechtigkeit ist die Wiedergeburt. Ein Kind Gottes erkennt man eben nicht nur darin, was er weiß über den Christus, sondern darin, dass er in dieser Erkenntnis bleibt und nicht weitergeht. Da zeigt sich, ob es etwas theoretisch, theologisch, dogmatisch angenommen wurde, anerzogen wurde, gelernt wurde. Das kann man alles lernen, kann man alles abfragen, einen einem Katechismus beibringen. Und die Kinder würden auf die richtige Frage eine richtige Antwort geben, weil sie wissen, welche Frage man beantwortet. Aber davon ist nicht die Rede. Du kannst die richtige Frage mündlich geben, aber vom Herzen, das wir überhaupt nicht verstehen. Aber ein Kind Gottes, egal wie groß es ist, wird die richtige Antwort geben, weil der Geist in ihm diese Wahrheit ihm offenbart und ihn in dieser Wahrheit auch lehrt und bleibt. Das Bleiben ist die Folge der Wiedergeburt. Das ist das Prüfkriterium. Und jeder, schaut mal, ich, ich, ich finde das so herrlich, dass jeder, immer jeder, wenn ihr wisst, als er Gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, nicht. Ab und zu nicht, nicht ein paar, sondern jeder, es schließt alle mit ein. Du kannst, das ist ein Prüfgetrieben. Jeder, der das tut, kannst du sagen, jeder ist aus Gott geboren. Welche Gerechtigkeit tut er? Von welcher Gerechtigkeit ist die, die Rede? Wenn wir von der Gerechtigkeit reden, dann reden wir doch von der Gerechtigkeit Gottes, oder? Das heißt, den Anspruch Gottes, dem Willen Gottes. Was ist der Wille? Welche Gerechtigkeit tun wir? Welche Gerechtigkeit? Oder was ist der Wille Gottes, dass wir tun? Die Botschaft ist, unter dem Neuen Bund ist es nicht die Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Das ist nicht der Maßstab für ein Kind Gottes. Sondern die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Die Gerechtigkeit des Glaubens. Wer glaubt, die Gerechtigkeit, ich tue das, was Gott will. Was hat Gott gesagt, was sollen wir tun? Nur blättert mir ein, ein Blatt bei mir weiter, vielleicht müsst ihr gar nicht blättern. Kapitel 3, lest mit mir den Willen Gottes. Vorsteige ähm, ich ein, so ein langer Satz. Vers 20. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz. 21, Geliebte. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir immer bitten, wir empfangen von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun. Das ist die Gerechtigkeit. Der wird das später entfalten und erklären. Das Wohlgefällige Gottes tun. Das, wer das Wohlgefällige tut, ist gerecht. Im, Im alten Bund war das Halten des Gesetzes. Das ist, was Gott wohlgefallen hat. Halte das ganze Gesetz. Das war wohlgefallen. Im neuen Bund, wisst ihr, was das ist? Lest mit mir, da steht es offensichtlich und klar. Was ist das Gott wohlgefällige? Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Und schaut mal. Und einander Leben. Das ist die Gerechtigkeit, die ein Kind Gottes tut. Ein Kind Gottes glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, nämlich dass er der Christus ist und er liebt die Gott gehören. Von der Gerechtigkeit ist hier die Rede und diese Gerechtigkeit tut ein Kind Gottes, warum? Weil er von Gott geboren ist, weil der Geist Gottes in ihm wohnt. Das ist die entscheidende Frage. Von, wir können das ähm, negativ ausdrücken. Die Gerechtigkeit, die ein Kind Gottes tut, ist so. Er sündigt nicht. Einer der Gerechtigkeit tut, sündigt nicht. Welche Sünde tut ein Kind Gottes nicht? Er leugnet nicht, dass Jesus der Christus ist. Diese Gesetzlosigkeit tut er nicht. Ich möchte es euch das Einschärfen und Euren Blick dafür festigen, dass ihr, wenn ihr diese Begriffe lest, ihr nicht sofort abrutscht und wenn Gesetzlosigkeit dann wieder sofort bei dem mosaischen Gesetz landet. Wenn ihr von der Gerechtigkeit äh, redet, dass ihr sofort beim, beim mosaischen Gesetz wieder seid. Sondern es ist die Gerechtigkeit des neuen Bundes. Es ist die Gesetzlosigkeit des neuen Bundes. Wenn wir das begriffen haben, dann können wir in Thessalonicher gehen. Und dann solche Verse lesen, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit sich in die Gemeinde setzen wird und alles abschaffen wird. Wenn wir das begreifen, dann verstehen wir, da geht es nicht darum, dass, man, dass dieser Mensch sagen wird, ihr müsst das Gesetz nicht mehr halten, sondern von welcher Gerechtigkeit wird er, wird er sie abschaffen? Welche Gesetzlosigkeit wird er denn einführen, wenn er sich in die Gemeinde Gottes setzt, in den Tempel Gottes? Da, da sind die wichtigen Begriffe, die wir hier klar verstehen, von hier definieren bekommen, damit wir später solche schwierigen Stellen ähm, auslegen können und nicht verstehen müssen: Okay, dann muss wird einer sich im Tempel in Jerusalem in, in, dahinsetzen und dann das Gesetz abschaffen, die Opfer abschaffen. Nein, von dieser Gesetzlosigkeit oder von dieser Gerechtigkeit äh, ist hier die Rede oder ist die Rede und ein Kind Gottes wird das nicht tun, aber eben der Antichrist. Und nicht nur einer, eben viele. Sie werden eben nicht diese Gerechtigkeit haben. Warum? Sie werden ihre eigene aufrichten. Sie werden ein anderes Evangelium lehren. Sie werden einen anderen Christus lehren. Sie werden eine andere Gerechtigkeit lehren. Das heißt, die Gerechtigkeit tun ist positiv, negativ ist Sünde tun. Und diese Sünde ist, Jesus Christus, Jesus als den Christus zu leugnen. So, das ist das, was ein Kind Gottes nicht tun wird, weil er die Salbung hat. Ist das gut? Wie herrlich ist das? Das ist das Versprechen, das ist die Verheißung. Und das ist, was in diesem Test abgefragt wird. Noch einmal, nicht, ob du sündigst oder nicht. Denn glaubt mir, jeder Einzelne von euch tut das. Ich kenne nicht alles, aber so gut denke ich nicht von euch. Ja? So, ich, ich vermute nicht, ich weiß, dass es tut. Wisst ihr warum? Weil ich mich selbst kenne. Und ich bin nicht besser wie ihr. Also, wenn ich es tue, tut dir es auch. Wenn ihr es tue, tu ich es auch. Wir sind im Fleisch der Sünde und solange wir im Fleisch der Sünde leben, sind wir versuchbar, wir fallen und wir brauchen deswegen Jesus Christus. Die Frage ist also, tun wir die eine Sünde, leugen wir, ob Jesus der Christus ist. Nachdem wir diese Frage verstanden haben, haben wir eigentlich den Test verstanden. Und der eine oder andere wird, kann jetzt schon von seinem Herzen sagen, aber ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Da kann ich, dann hast du schon bestanden. Schon mal Note 1, gut? Jetzt kannst du dich entspannen. Jetzt können wir mal die Fragen durchgehen und schauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und du kannst mit Freude diesen Test begehen. Also vor vielen, vielen Jahren. Es gab nicht viele Fächer in, ähm, in meiner Schulzeit, in denen ich gut war. Ich habe nicht, nicht, nicht zu viel verraten. Aber es gab ein Fach, da hat Herr Gnade geschenkt. Das war Kunst. Also habe ich gemalt. Und äh, Abschlussprüfung, und wir sollten ein Bild malen. Und, ähm, und ich habe noch meine Kreativität habe ich gemalt. Der Lehrer kommt vorbei. Ich war, ich glaube, in 15 Minuten fertig. Und, und dann sagt er: Fertig, hast schon mal ein, eine Eins. Aber mal bitte das und das noch. Das wollen wir sehen. Da habe ich gedacht: Normal ist halt auch. Habe ich es mal gemalt. Das war für mich die entspannteste Prüfung, die ich hatte. Ich wusste schon, bevor ich wusste, was ich habe. Er war zufrieden. So ist das hier. Deswegen mache ich es. Ich, ich bereite euch vor, damit ihr wisst, ob ihr schon eine Eins habt oder nicht. Ob ihr Kinder Gottes seid oder nicht. Und wenn ihr sagt, ich liebe Jesus, es ist mein Christus, mein Erlöser, dann hast du schon mal eine Note Eins. Und jetzt kannst du das Bild noch mal malen und noch mal ausmalen und noch mal malen nach Zahlen und sich einfach daran erfreuen, was, was die Herrlichkeit davon ist. So, wieder eingeleitet. Und wir gehen zu den Versen, die, die diesen Test einführen. Die Verse Kapitel 2, Vers 29 und Kapitel 3, Vers 10 sind ja wie eine Klammer. Und die, und die haben genau das gezeigt, um was geht's da eigentlich. Und das zwischendrin ist dann der eigentliche Test. Aber bevor Johannes zu den eigentlichen Fragen kommt, bevor er diese wirklich fein aufarbeitet und aufzeigt, macht er in gewisser Weise einen Einschub. Und der muss ich heute auch tun. Es ist, nicht, es ist nicht komplette Abschweifung, sondern im Gegenteil. Es ist nochmal eine Hinführung, es ist nochmal eine Ausrichtung, aus welcher Perspektive wir diese Verse, die dann folgen, über diese Sünde, die Gesetzlosigkeit betrachten sollen. Er sprach doch gerade über diese herrliche Wahrheit, dass er sagt, die, die Gerechtigkeit tun, die sind aus Gott geboren. Weil er vorher über die Ungerechtigkeit der Antichristen sprach. Sie verleugnen Jesus. Und dann sagt er, aber wir verleugnen nicht. Wir sind doch aus Gott geboren. Also Und dann erwähnt er diese Wiedergeburt. Und ich vermute, er staunt und denkt, ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Lasst mich wenigstens ein paar Sätze, in dem Fall drei Verse, wenigstens noch mal kurz euch zeigen, was das bedeutet. Wie herrlich diese Wahrheit ist, dass wir aus Gott geboren sind. Was für ein Vorricht, was für ein Privileg ist. Er kann nicht einfach das kurz sagen und dann zu diesem Test kommen, zu diesen harten Fragen. Er muss noch mal, und das ist wirklich sehr seelsorgerisch, er zeigt es noch mal, er richtet noch mal die Kinder Gottes aus, dass die aus der richtigen Perspektive diesen Test schreiben. Und er spricht darüber und beginnt und sagt, seht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Versteht ihr das? Er sprach gerade darüber über dieses Geheimnis, der Wiedergeburt, und dass diese Wiedergeburt uns das Bleiben in der Wahrheit garantiert, und dann sagte: er, Seht ihr die Liebe? Bevor weiter. seht ihr das, macht das was mit euch. Wir waren in den, in den letzten Bibelstunden in diesem Thema im Galaterbrief über dieses Vorrecht, ein Kind Gottes zu heißen. Und darüber sprach ich da schon und deswegen, weil aber eben nicht, der Saal ist nicht so voll wie Sonntags, werde, muss ich ein paar Dinge einfach auch nochmal euch ans Herz legen und allen anderen, die es eben nicht hören. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Wunder, es ist etwas, was uns zum Staunen bringen soll und eigentlich wird. Ein Kind Gottes, wenn er darüber nachdenkt, was für ein Vor-Ich-bin-ein-Kind-Gottes. Ich habe Anteil an der göttlichen Natur. Wer kann es von seinem Verstand fassen? Wer kann das so durchdenken und sagen, alles klar, verstehe ich, logisch. Ich bin mir sicher, wenn wir darüber nachdenken, wird der Geist Gottes uns diese Wahrheit größer und größer machen. Im Römer- und Galaterbrief schreibt Paulus darüber, dass der Geist Gottes zusammen mit unserem Geist dieses Zeugnis abgibt, dass er unserem Geist dieses Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg, das ist ein Wunder. Wir Menschen werden zu Kindern Gottes. Gott wird unser Vater. Und deswegen beginnt Johannes und sagt, Okay, bevor ich jetzt weiter mit euch rede, lasst uns noch mal kurz diese Herrlichkeit anschauen. Es ist zu kostbar, seht diese Liebe an, seht diese Liebe. Schaut, seht nicht die Stränge, seht nicht das Gericht, seht nicht die Disziplin. Er, er redet, schaut euch die Liebe an. Ich wiederhole, das ist die treibende Kraft zu Heiligkeit. Das ist die treibende Kraft zu Gottseligkeit. Das ist die treibende Kraft zu, und der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wer die Liebe zu Gott nicht hat, wer Gott nicht liebt als seinen Vater, wird diese Kraft nicht haben. Er wird aus anderen Gründen versucht, versuchen, sich zu heiligen, nichts zu sündigen. Aber nicht aus der Kraft und aus, 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 der, aus, der, aus der Liebe heraus. Aber, liebe Geschwister, das ist der Unterschied zwischen Frucht und Fruchtlosigkeit. Wenn wir diese Liebe nicht sehen, dann rutschen wir eben dahin, dass wir vor, vor diesem Vater Angst haben. Und dann denke ich, wir, hoffentlich wird er heute zufrieden mit mir sein. Hoffentlich schaffe ich das. Das ist eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Haltung und damit auch eine, eine ganz andere Quelle der Kraft und der Quelle der, der Motivation. Also beginnt er, um nochmal die Gemeinde und daran, auch daran auszurichten und ihnen vor Augen zu malen, diese Liebe haltet. Schaut euch nochmal diese Liebe an, bitte. Schaut euch diese Liebe an. Und dann zeigt er, wie man diese Liebe erkennen kann. Aber er schreibt diese Verse aus dem zweiten Grund noch. Und das ist die Diskrepanz, in der wir leben, mit der wir alle zu kämpfen haben. Es ist nämlich, dass wir vom Stand und vom Wesen her Kinder Gottes geworden sind. Wir haben dieses Vorrecht bekommen. Aber diese Wiedergeburt, diese erste Auferstehung ist von ihrem Wesen unsichtbar. Jemand kommt zum lebendigen Glauben. Er besucht die Gemeinde Sonntag für Sonntag. Und dann geschieht ein Wunder und der kommt zum lebendigen Glauben. Und er geht nach Hause, kommt wieder. Und wenn ich es mit dem nicht geredet habe, meistens vielleicht, ähm, ja, dann, dann wird er sich wieder hinsetzen und ich, und ich werde nichts merken. Er wird da in der Reihe sitzen. Vielleicht wird er mich öfters mal dann anlächeln und dann ein bisschen freundlicher schauen wie vorher. Aber im, im, im besten Fall, ich werde nichts merken. Wisst ihr warum? Weil dieses Wunder inwendig ist. Die erste Auferstehung, das heißt die Wiedergeburt, ist geistlich inwendig, nicht sichtbar. Sie ist nicht körperlich. Stellt ihr vor, ihr würdet gleich die Verklärung bekommen, da würden ja, puh, so, alles Jesus, würden hier reinlaufen. Das ist noch nicht passiert. Das wird aber passieren. Und darum spricht Johannes, er zeigt auf, er sagt, auch wenn man es noch nicht sieht, auch wenn man von außen es nicht, nicht sieht, und die Welt übrigens kann es und wird es nicht sehen, die wird nicht erkennen, dass etwas Neues geschehen ist, die wird es nicht erkennen. Aber wisst ihr was? Aber du und andere Kinder Gottes können es erkennen, auch wenn es sich noch nicht sichtbar ist. Darum schreibt er, schaut mal, seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar. Wir leben in einer Zwischenzeit, wir leben in einer Zerrissenheit, wir leben in einer, Zwischen-, in einer Spannung, in einer Diskrepanz von schon jetzt und noch nicht. Wir leben in einer Stellung und in unserem Wesen vom Herzen her als Kinder Gottes, aber von unserem Äußeren und unserem Fleisch sind wir Menschenkinder. Und diese Spannung, in der leben wir, oder? Die zerreißt uns manchmal, oder? Und darum ist es immer wichtig, dass wir darüber nachdenken und diesen Wissen, dass es so ist. Und das bedeutet, wenn jemand eine Wiedergeburt erlebt hat, bedeutet nicht, dass er eben sofort sündlos ist, dass er den das Leib des Fleisches ablegen kann und ab jetzt nie sündigt. Genau das ist ja das, was Johannes sagen möchte. Bevor er die Verse sagt, ein Christ sündigt nicht, sagt er, hey, du, du wirst in einer Diskrepanz leben zwischen sichtbar und unsichtbar. Und das ist das, ich kenne das. Das ist das mein Leben. Wichtig aber, und das ist die seelsorgische Arbeit das Wort des Wortes Gottes ist, nur weil es nicht sichtbar ist, heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Und das ist, was so viele Kinder Gottes zum Zweifel bringen. Aber ich sündige doch noch immer. Aber ich fall doch noch immer. Ja, genau. Weil du noch in der Gestalt des Fleisches lebst. Und das wird so lang bleiben, bis der Herr wiederkommt. Und aber wenn er wiederkommt, wird das alles sichtbar, was du jetzt schon bist. Jetzt ist es noch nicht sichtbar, aber lass dich nicht entmutigen. Lass dich, sei nicht verzagt. Wir haben eine Hoffnung und auf diese Hoffnung leben wir hin, dass eines Tages das alles abgelegt sein wird. Und schaut mal, und dann wird man erkennen, wer du bist, nicht wer du sein wirst. Versteht ihr, das ist so: du lebst jetzt und du hast das Gefühl, du bist schon Alien. Ja, ich glaube, das sogar im Englischen sagt man sogar so: gell? Du bist schon Alien, du, lebst, du bist außerirdisch. Und du merkst, du passt hier nicht rein. Aber niemand, aber du kannst nicht, die Leute verstehen dich nicht, die begreifen dich nicht. Warum redest du darüber? Warum, warum glaubst du das? Warum? Die begreifen das nicht. Und du weißt es, aber es kommt ein Tag dann wird es offenbar werden. Und selbst den Ungläubigen, alle werden sehen und verstehen. Ach so, und ich dachte, das ist immer so ein Chaot und das ist so ein Fanatiker und so. Aber das ist ja ein Kind Gottes. Keine Ahnung, was das mit euch macht. Mit mir macht das viel. Das hilft mir, vieles zu ertragen. Viele Angriffe, viele Verleumdungen, viele Beschimpfungen, vieles, Wo? was glaubst du denn alles? Das hilft mir, weil ich sage, es kommt ein Tag. Und hier werden zehn. Das ist, mag schon fast arrogant klingen, ist aber nicht. Nicht aus dieser Haltung. Ich habe einen Arbeitskollegen vor vielen, vielen Jahren, tatsächlich. Vielen, vielen Jahren war ich noch in meinem weltlichen Beruf. Und ich habe, ein, da war ein, ein Rumäne, war ein Katholik, war ein, wie heißen die, die, die Dinge schwenken und Ministrant oder so, gell? Und er war überzeugt von seinem Glauben. Und, und ich habe mit ihm ich wie viele Stunden, eigentlich voll schlimm, ähm, verbracht während der Arbeitszeit und über den Glauben gesprochen. Und ich wollte ihm aufzeigen, eben diese Wahrheit. Und er äh, sagt, nee, das ist nicht wahr. Und ich sagte, das ist nicht wahr. Und wisst ihr, was wir beide gesagt haben? Es kommt ein Tag, und dann sage ich, dann wirst du sehen. Und er sagt, ja, genau, <lacht> dann wirst du sehen. Ja, er dachte auch, und ich dachte, und, und das ist nämlich der Punkt. Es kommt ein Tag, es spielt keine Rolle, auf welcher Seite man steht. Man wird es sehen. Dann wird es offenbar werden. Ist es gut, liebe Geschwister? Das ist die Motivation, das, 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 hält, das, das ist eine Kraft zum Durchhalten. Wenn du wüsstest, du musst bis das Lebensende leben, und das war's, das, es wird nicht so bleiben. Es kommt ein Tag, und dann wird alles offenbar werden. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wird das offenbar werden. Wenn du jetzt weißt, dass du ein Kind Gottes bist, und das musst du wissen, sollst du wissen, dann erwartest du diesen Tag natürlich mit Freude. Aber wenn du es nicht weißt, dann wirst du das ist und denken, wahrscheinlich wie mein Arbeitskollege, oh, hoffentlich habe ich recht, hoffentlich habe ich recht. Was ist, wenn er recht hat? Vielleicht hat er doch recht. Also so will ich auf diesen Tag nicht warten. Ich will wissen, dass ich sagen kann, ich habe es dir doch gesagt. Es ist so. Wir leben in dieser Diskrepanz von schon jetzt und noch nicht. Und es kommt der Tag, an dem das, diese Veränderung stattfinden wird, an dem es offenbar werden wird. Und damit leitet Johannes diesen fünften Test ein. Mit der Perspektive, seht die Liebe Gottes, seht in welchen Stand und in welche Wesensgleichheit er euch gebracht hat. Seht das damit ihr, und versteht die Diskrepanz, ja, es ist noch nicht sichtbar, was ihr, was ihr seid, aber es wird sichtbar. Und mit dieser Motivation oder mit dieser Ausrichtung geht er hin und sagt, und ein Kind Gottes, und darum wird er nicht seinen Messias verleugnen. Er kann es auch eben nicht. Schauen wir uns, wie er das macht. Drei Verse, wie viel wir sie von heute schaffen, wir werden sehen, aber drei Verse, drei Punkte, die wir uns helfen sollen, diesen Inhalt, diese Einleitung besser zu verstehen. Vers 1 haben wir die erwiesene Liebe. Und ich, hab, ich, wusste, ich ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich diesen Abschnitt besser nenne. Die sichtbare Liebe oder die erwiesene Liebe. Wir leben auf deiner Seite in einer Diskrepanz von schon jetzt und noch nicht. Das heißt, etwas, was nicht sichtbar ist, ist Realität. Aber, liebe Geschwister, und das ist wichtig, dass es sichtbar ist, für, ist, für wen ist es nicht sichtbar? Die Welt erkennt uns nicht. Wer erkennt das? Die Kinder Gottes. Bei der all der Unsichtbarkeit gibt es Dinge, an denen die Kinder Gottes aber, weil sie Gott kennen, sagen können, das ist ja ein Kind Gottes. Die Welt wird diesen Unterschied nicht erkennen. Die wird es nicht begreifen. Die mag sagen, Oh, das ist ein guter moralischer oder ethischer Mensch. Die wird sagen, Okay, das ist ein anständiger Bürger, wie auch immer. Wir können sagen, das ist ja ein Wiedergeborener. Wir werden die Unseren wiedererkennen können. Die erkennen können. Wir kennen den Unterschied, ob jemand aus Gott ist oder nicht, ob jemand ein Antichrist ist oder eben keiner ist. Wir schon. Du und ich, wir können nicht nur uns selbst, sondern wir können die anderen darin erkennen. Und das ist, es gibt diesen Unsichtbaren, aber auch eben diesen sichtbaren Aspekt. Und das ist der Liebeserweis, es ist etwas sichtbar für die Kinder Gottes. Und so Vers 1 ist die erwiesene Liebe. Vers 2 ist die verborgene Realität. Wer Gliederung mag und das aufschreiben möchte, kann es tun. Ich werde nach und nach durchgehen. Und Vers 3 ist die reinigende Hoffnung. Also diese drei Punkte, eine erwiesene Liebe, eine verborgene Realität und eine reinigende Hoffnung. Schauen wir uns den ersten Punkt an, die erwiesene Liebe. Und ich muss noch einmal lesen, Ja, das muss festsetzen, seht. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also wir haben hier eine Aufforderung zum Schauen. Johannes sagt, seht, schaut hin. Das ist, was wir tun müssen. Das ist unsere Aufgabe. Schaut euch das an. Keine Gleichgültigkeit, keine Oberflächlichkeit, keine Ignoranz. Liebe Geschwister, wenn wir nicht immer wieder hinschauen, was wir in Christus haben, was Gott uns in Christus geschenkt hat, dann werden wir diese Dinge in dieser Weise nicht sehen können. Wir müssen hinschauen. Und das ist ein, ein herrliches, eine herrliche Aufforderung. Seht hin, schaut hin, guckt euch das genau an. Und was sollen wir anschauen? Seht, welch seht, welche eine... Liebe. Also nicht, schaut euch die Liebe an. Also seht, welche Liebe. Das ist so, was ich euch nenne. Schaut euch mal diese Liebe an. Schaut euch mal diesen Liebesbeweis an. Warum ist es so wichtig? Ich kenne die, die Menschen, mit denen ich halt oft rede und meistens redet man dann mit denen, die eher ein Problem haben, als mit denen, die keine Probleme haben. Und mit wie viel spreche ich immer wieder darüber und ich sage, schau doch an, was Gott wie sehr Gott dich liebt, in Christus Jesus. Wieso zweifelst du daran? Wieso zweifelst du? Aber liebt er mich? Ja, natürlich liebt er dich. Und das ist die. schaut euch an, er liebt dich. Er, er liebt dich nicht einfach so, er liebt dich nicht so als viertes, fünftes oder zwischen Sandwich-Kind oder so. Er liebt dich wie den Erstgeborenen, wie seinen Sohn. Er liebt dich. Und deswegen sage ich schaut, welche Liebe. Nicht irgendeine Liebe. Guckt euch die Art der Liebe an. Nun, wie, wie, wie sehe ich, dass Gott mich liebt? Nochmal, es ist wichtig, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Wichtig. Ich frage dich persönlich, weißt du, dass Gott dich liebt? Das ist entscheidend. Wenn du das nicht weißt, dann ist es schwierig. Dann gibt es noch einiges, was vorher passieren muss. Aber das ist das Entscheidende. Ich weiß es. Nein, ich, es ist nicht nur so, ich hoffe, vielleicht liebt er. Ist es uns bewusst, dass die, die Schrift sagt, du sollst es wissen. Nein, du kannst es wissen. Das hat eben was mit Halsgewissheit zu tun. Darum immer wieder, schaut euch an. Seht, welch eine Liebe. Wie, wie kann ich das sehen, dass Gott mich liebt? Was ist der Liebesbeweis? Er sagt, welch eine Liebe der Vater gegeben hat, Vergangenheitsform, nicht geben wird. Das heißt, diese Liebe ist da. Ob du fühlst oder nicht, ob du siehst oder nicht, er hat sie schon gegeben, sie ist da. Wie hat er sie gegeben? Wie ist dieser Liebesbeweis? Nun, ich, ich weiß, dass wir spürbare Liebe mehr mögen als rationale Liebe. Ja, wenn einer sagt, du, ich habe mich für dich entschieden, dann sagen wir, es ist zwar schön, aber <lacht> ich würde auch gerne spüren, dass du gerne mit mir zusammen bist. Ja, das ist normal. Aber ich, hier ist die Rede Schaut mal, von einer Liebe, in der Gott etwas getan hat. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen. Der Liebesbeweis, damit du weißt wirklich, dass Gott dich so liebt. Er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, so sehr, dass ich dich zu meinem Kind mache. Ist das ein Liebesbeweis? Ich werde dich adoptieren. So sehr liebe ich dich. Ich werde dir meine Natur geben. So sehr liebe ich dich. Ich werde dich mir gleich machen. So sehr liebe ich, das. So sehr liebe ich dich. Versteht ihr das? Das ist diese Liebe. Es ist nicht nur so, okay, fühlst du, dass ich dich liebe? Darum geht es nicht. Verstehst du meine Liebe zu dir? Ich beweise meine Liebe zu dir. Ich mache dich zu meinem Kind. Ich habe dich zu meinem Kind gemacht und du zweifelst, dass ich dich liebe? Liebe Geschwister, wer glaubt, dass er ein Kind Gottes ist, kann eigentlich nicht zweifeln, dass er von Gott geliebt ist. Darf eigentlich nicht zweifeln. Warum? Weil, wenn man ein Kind Gottes ist, ist das der Liebesbeweis. Das ist Liebe. Du bist ein Kind Gottes, weil er dich, zu seinem kind, äh, weil er dich geliebt hat. Du, bist, du bekommst das Recht, Kind Gottes zu heißen, weil er dich geliebt hat. Darum. Also, wenn du Kind Gottes bist, bist du von Gott geliebt. Seid ihr Kinder Gottes? Dann seid ihr von Gott Geliebt, das ist, die, das ist der Liebesbeweis, ein Liebeserweis. Das ist etwas, was, was er uns erwiesen hat. Er hat es uns gegeben, sagt, ich will wissen, dass du, dass du von mir geliebt wirst. Seht diese Liebe. An dieser Stelle noch einmal und noch einmal. Liebe Geschwister, man kann nicht Kind Gottes werden, von Gott geliebt sein, und dann in einen Stand kommen oder einen Punkt kommen, dann sündigen wir, dann fallen wir, dann lügen wir, betrügen wir. Und dann sagt Gott, jetzt bist du nicht mehr mein Kind. Jetzt liebe ich dich nicht mehr. Undenkbar. Man kann nicht zu einem Zeitpunkt der, der Heiligkeit ein Kind Gottes sein und zum anderen Zeitpunkt der Sündhaftigkeit auf einmal kein Kind Gottes sein. Und je nach Tagesstand und, und dann ist man ein Kind, einmal ist man ein Kind, einmal ist man kein Kind, einmal ist man ein Kind, einmal ist man kein Kind. So funktioniert es nicht. Nochmal, damit diese Liebe bleibt, damit diese Liebe die einzige Konstante ist in deinem Leben, kam sein Sohn auf diese Welt und starb für all deine Nicht-Konstantheit, für all deine Sünden, für all deine Schuld, für jeden Tag, an dem du doch sündigst. Damit die Liebe bleibt. Das ist der Liebesbeweis. Du bist ein Kind Gottes und du kannst nicht aus dem Stand rausfallen. Ich wiederhole auch das, dann müsstest du ja wieder von Neuem geboren werden. Aber dann wirst du ja geistig immer wieder sterben, wieder von Neuem geboren sterben wieder, geboren, sterben, wieder geboren, sterben, wieder geboren. Wie oft? Ich kenne in der Bibel nur eine erste Auferstehung und nur eine zweite Auferstehung. Und nicht Haufen erster Auferstehungen. Die Bibel lehrt nur von einer Wiedergeburt, nicht von mehreren Wiedergeburten. Einer Wiedergeburt. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Das ist das herrliche Evangelium, was wir in Jesus Christus haben. Und das, diese Wahrheit, sagt die Schrift, erkennt die Welt nicht. Wir sollen, nein, wir müssen. Ich, ich, das ist so gewaltig. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen. Und schaut mal, und wir sind es. Versteht ihr, warum Johannes das schreibt? Irgendwie hat er noch, immer noch die... Die Ahnung, dass ein, zwei immer noch zweifeln. Er sagt, okay, ich wiederhole es noch einmal. Und wir sind es. Wir sollen nicht nur Kinder heißen, sondern das könnte man meinen irgendwann mal. Nein, nein, er sagt nicht, dass sie mich falsch versteht. Wir sind es. Jetzt schon. Also er gibt sich doch alle Mühe, um uns zu zeigen, wir sind von Gott geliebt. Er gibt sich alle Mühe zu zeigen, wir sind schon Kinder Gottes. Und wir sind es. es ist eine Feststellung, es ist nochmal eine Bekräftigung. Und dann sagte aber, ja, richtig, die Welt. Und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie kann, derjenige, der nicht von Gott geboren ist, derjenige, der den Geist Gottes nicht hat, er kann das nicht sehen. Übrigens, er kann diese Realität nicht verstehen. Er kann diese Liebe nicht spüren. Er kann diese Liebe auch nicht erkennen. weil er Gott nicht als seinen liebenden Vater sehen kann. Er sieht immer noch als einen strafenden, richtenden Gott. Er glaubt an ihn, er glaubt an die Gerechtigkeit, aber er sieht nicht, dass Gott sein liebender Vater ist. Aber Vater. Kann er nicht sagen. Herr Gott im Himmel. <lacht> Meist so ein Gebet. Ich ich, hab, ich höre gerne Gebete zu und ich höre meist, wie Leute Dinge formulieren, weil meistens ist es so, der Geist betet und es ist so unreflektiert, der Verstand oft schaltet sich aus und deswegen sind die Formulierungen nicht immer Astrein und grammatikalisch, aber der Geist übersetzt ja eh alles, von daher, daher kriegt es mit. Und dann, ähm, und dann höre ich, zu wem sie reden. Das ist ganz, ganz oft, ich, wie beginnen die Gebete oder wie, zu wem reden sie? Und ich, ich liebe jedes Gebet, das ist Herr, mein Jesus. Und sage ich, jawohl, auch meiner. Sage ich laut Amen. Aber ich freue mich über jedes Gebet. Ich sage, lieber Vater. Weil mein Herr gesagt hat, ihr müsst nicht mehr zu mir, ihr könnt direkt zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird auf euch hören. Er liebt euch. Direkten Zugang zum lieber Vater. Du ja, Du hast mich lieb. Bitte hilf mir. Das ist das Privileg. Dieses Gebet versteht, dass unser Geist hört das Zeugnis des Geistes in uns. Hey, das ist dein Papa, red zu ihm, frag ihn, besprich es mit ihm, fordere von ihm. Er wird es geben, ist dein Vater. Welcher Vater wird sein Kind das verweigern, wenn er um Liebe, wenn er um Zuwendung fleht und ruft? Die Welt kann das nicht erkennen. Für sie ist das ein Geheimnis. Es ist verborgen. Ich ermutige euch, liest 1. Korinther Kapitel 1 und 2 in diesem Kontext nochmal durch. Ich ähm, habe mir überlegt, ob ich euch nochmal bemühe, aber ich würde es an dieser Stelle lassen. Warum? Liest diesen Abschnitt, weil da sagt Paulus, das, was für der Welt verborgen ist, das hat Gott uns offenbart, was wir in Christus Jesus haben. Die Weisen der Welt, die Gelehrsamkeit der Welt, die Theologen der Welt, die haben ihn verworfen. Wisst ihr warum? Sie haben ihn nicht erkannt. Und weil sie ihn nicht erkannt haben, erkennen sie uns auch nicht. Weil wir sind aus ihm geboren. Also müssen wir uns übrigens nicht wundern, oder? Ich weiß, es ist so unangenehm, wenn die Welt einen hasst. Und mit der Welt rede ich nicht von den Politikern, mit der Welt rede ich nicht von der Wirtschaft und so. Das ist viel zu kurz. Wisst ihr, von welchem Kontext hier die Rede ist? Wenn es das heißt, die Welt erkennt uns nicht, geht mit mir in Kapitel ähm, 4, 1. Johannes Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft den Geist, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind, in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennt man den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht Jesus Christus bekennt, ist nicht aus Gott. Dieser ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme und er ist schon in der Welt. Wenn was wer erkennt nicht in der Welt? Es ist ziemlich leicht gesagt, die Ungläubigen da draußen, die haben ja keine Ahnung. Ja, die haben keine Ahnung. Davon redet aber Johannes nicht. Es ist immer noch in dem Zusammenhang, da sind welche da, die bekennen zwar, die reden von Jesus, die, die reden vom Glauben, die haben einen ethischen, moralischen Anspruch, aber sie begreifen nicht, wo der Unterschied ist. Sie kennen, obwohl sie es behaupten, sie kennen Gott nicht, sagt er. Und deswegen kennen sie auch euch nicht. Deswegen übrigens hassen sie auch euch. Deswegen verfolgen sie euch. Deswegen töten sie euch im Namen Gottes und denken, ihm einen Gefallen zu tun. Aber Johannes sagt, und sie kennen ihn nicht. Sie können, die behaupten das, tun sie es nicht. Wir reden hier nicht von Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Wir reden von Menschen, die behaupten, Gott zu kennen. Aber die sind nicht wiedergeboren. Sie haben nicht den Geist. Und sie kennen nicht die Wahrheit. Sie kennen nicht den Christus. Sie kennen nicht das Evangelium. Und weil sie das nicht kennen, kennen sie auch uns nicht. Und entweder hassen sie das oder sagen: Ja, wo ist da der Unterschied? Das ist doch überall, Bibel und sind doch gelehrt und da ist ein Kreuz und so. Wo ist der Unterschied? Es gibt einen Unterschied. Entweder ist man aus Gott oder ist es nicht aus Gott. Entweder hat man die Salbung oder man hat sie nicht. Hat man die Wiedergeburt erlebt oder man hat sie nicht erlebt. Wer die Geburt wieder erlebt hat, er kann die Dinge sehen. Und kann übrigens dann den Unterschied merken. Und er merkt, das ist nicht Christus. Das ist nicht Evangelium. Das ist Christus, das ist Evangelium. Er kennt den Unterschied. Aber die Welt und die Propheten, die ganzen Antichristen, die in die Welt gegangen sind, sie kennen sie nicht. Liebe Geschwister, was für ein Liebesbeweis, dass du den Unterschied kennen darfst. Das ist, was für ein Liebesbeweis, dass dir die Wiedergeburt geschenkt worden ist. Und zwar nicht aus dem Geblüt und nicht aus dem Fleisch und nicht aus dem Willen, sondern allein aus Gott. Aus ihm kommt es. Er tut's. Das ist ein Liebesbeweis. So sehr liebt er dich, dass er dir die Wiedergeburt gegeben hat, damit du den Unterschied kennst. Damit du den Christus kennst. So sehr liebt er dich, dass er sagt, ich will nicht, dass er verloren geht, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ich will, dass er Christus kennt. Und deswegen sagt Jesus: alle die von Gott gelehrt sein werden, kommen zu mir und glauben an mich. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das ist die, die erwiesene Liebe. Die erwiesene Liebe. Ein Punkt haben wir geschafft. Wer das weiß keinen? Ähm, nächsten Sonntag, das ist das Gute. Machen wir weiter und schauen uns den zweiten Punkt an und den dritten Punkt an und gucken uns auch ähm, die Herausforderungen in diesem Test noch mal an. Also wir werden uns nächsten Sonntag uns die verborgene Realität anschauen und dann die heiligende, die, ähm, wie habe ich es genannt, die reinigende Hoffnung. Genau, die reinigende Hoffnung. Ich wünsche, ich bete, ich kämpfe und diene auch, mit diesem Zweck, auch in dieser Gemeinde, dass die Kinder Gottes sehen, schauen können, welche Liebe sie in Christus Jesu vom Vater geschenkt bekommen haben. Liebe Geschwister, ich, ich sage es an dieser Stelle noch einmal und damit schließe ich wirklich. Die Bibel sagt nicht, hoffe, dass Gott dich liebt. Die Bibel sagt, ich will wissen, dass du weißt, äh, ich, will, ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Das ist, du sollst es wissen, nicht vermuten, nicht hoffen, nicht ersehnen, du sollst es wissen. Daraus ergibt sich unser geistliches Leben hier und unsere Heiligung.